1: Indicação é um podcast do Cinemação, todas as semanas com dicas de filmes incríveis pra você. Fique mais perto nas redes sociais em Pod Indicação no Facebook e Pode Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com. Tudo isso sem cedilha e sem tio, né, galera? E o espaço de comentários no site. Lembrando que, se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia.se. Eu sou a Grécia Bafa das Matildas e eu acompanho o podcast do Indicação. Um beijo! Tá, então vou começar de novo, tá bom? Vamos (risos) começar de novo. Vamos começar começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos lá.
2: Muito bem, estamos aqui reunidos. (risos) Boa noite. (risos) Agora já é a segunda vez,
1: porque é a primeira vez que a gente errou, para falarmos de Pedro Almodóvar Caballero. Vale. Muito bem. Pedro Almodóvar. Tá, vamos relembrar aqui o seguinte, porque é sempre bom, temos outros podcasts, no site do cinemação.com não só o Indicação. É, uhum. Temos também o podcast do Cinemação que o Rafa e o Dani são os hosts lá e é um programa mais longo em que eles têm mais tempo para aprofundar os temas e etc. Temos as Matildas que é um podcast encabeçado aí pela Grécia e pela Ioli em que elas vão falar sobre o feminismo no cinema as mulheres no cinema e esse tema que é tão importante nos dias de hoje. E temos também o Cinemação Drops que ele tá saindo uma vez a cada 15 dias, e é um programa de notícias do mundo do cinema aí, pra você se manter pra você se manter (risos) e aí, e aí temos Cinemação Drops também, então, hoje estamos com quatro, quatro podcasts no site do Cinemação.com, também nos acompanhe nas redes sociais aí você sempre escuta as nossas redes sociais de Instagram, Twitter Facebook, e-mail, entre em contato com a gente, a gente gosta de conversar com vocês inclusive, vamos ler um e-mail aqui, uau, uau, e-mail, isso foi e-mail?
0: Não sei, Você quem tá falando foi comentário no Facebook
1: foi comentário no Facebook, ele é grande pra caramba do Luiz Vilela, é. isso, isso Luiz Vilela, foi comentário, foi no, comentário no, Facebook. no Facebook Luiz, Luiz mandou <risos> falando o seguinte, bom dia, Curtiu o tema
0: ele tava falando
1: do é, filmes sobre crianças uh, não prometo ver o filme belga pois achei o enredo desinteressante <risos> ele é bem é, direto Luiz, né <risos> Luiz sincero né não tem problema <risos> Tem algumas indicações sobre esse tipo de filme. Deixe ela entrar, filme sueco de 2008 sobre uma vampira infantil Olô. com diversas outras subtramas. Parece Sessão da Tarde, né? Uhum. É. Eu assisti. É aprontando é Uma Aventuras. Uma vampirinha hum, muito louca. Uma, fizeram uma refilmagem americana em 2010. Uhum. Deixe-me entrar com a Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moretz é aquela Sim. loirinha lá, não é? De é, é, do Redonda. Kickass. É. Isso. É loirinha de cara redonda. (risos) E aí ele também falou do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é um filme brasileiro de 2014 que aborda temas delicados na adolescência de forma sutil. Luiz, eu indiquei Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Tá no programa do LGBT que a gente já gravou.
2: Isso. E ele ainda fala do curto que você também falou, olha só.
1: Isso, também falei do curto. Ele falou, foi baseado no curto metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho de 2010. Boa dica para os tempos de hoje onde se fala de sexualidade de forma agressiva. Esse filme nos mostra uma forma de abordar o assunto. O Senhor das Músicas Produção de 1990, refilmagem de um filme de 1963, abordando a influência do isolamento em um grupo de crianças numa ilha deserta após o naufrágio. Ótimo filme e tema. Eu Abraçando. li o
2: livro do Senhor das Moscas, cara, é muito, eu muito, muito, muito Eu já ouvi falar. É? Muito bom.
1: Tem um livro e o filme é fantástico e ele
0: fala muito mais do que a coisa do isolamento. Ele fala sobre a condição humana, é. coisas de poder, o forte, o fraco, o inteligente,
2: o burro. Ah, Enfim, legal. É
0: uma coisa muito, muito. Eu pesada, só fui
2: ler não. esse livro porque Sawyer do Lost lia durante a série <risos> do Lost. <cara. risos>
1: Muito bom ali Que é. não Sawyer Mas Eu é. sou Sawyer Então, Luiz Vilela, muito obrigado pelo seu comentário E faça você como Luiz Vilela Mande pra gente um comentário no Facebook ou no Instagram ou e-mail, tá bom? Quem sabe a gente lê ao vivo aqui, certo? Ei. Vamos falar hoje sobre Pedro Almodóvar Como sempre, yes. a gente já fez Vocês lembram quais foram os outros diretores que a gente já gravou?
0: Ah, cara, foram alguns Eu não lembro todos, deixa eu ver aqui A gente é. falou do Guilherme Del Toro Guilherme Das Del Toro. irmãs Wachowski Da Isso. família Copa Isso. Do Woody Allen. Isso. Deixa eu ver, ano passado, o que que a gente falou? A gente falou de diretores ano passado também.
1: Tarantino.
0: Vamos, falamos do Tarantino. Falamos de quem mais?
2: A gente falou Kubrick. Do Kubrick, A gente falou de é? é, isso. Acho que foi isso. Caraca, quanto diretor, né? Pois é,
1: pois é. a gente já falou de vários. Tem muito mais. <risos> então, e aí, bem, a gente já falou de todo, toda essa galera aí. Normalmente, quando a gente vai falar dos diretores, eu, eu falo aqui rapidamente quem é o diretor, de onde ele vem, quantos anos ele tem. Então, o caso é o seguinte. O Amodover, ele é espanhol. Ele nasceu no dia 24 de setembro de 1949, ele tá com 68 anos e ele é diretor, ator, produtor e roteirista, certo? É um cineasta, Enfim, né? cineasta, é, completo, completo, exatamente. O cara fez alguns curtas-metragens já em 1974 e ele já tem uma, uma longa história no cinema aí, nas produções audiovisuais.
2: Ele é um cara muito, muito maluco, né? Ele faz as coisas muito intensas nos ele filmes. Ele é, dele. Sim, sim. Os
1: filmes dele são bem.
0: Tem muita coisa sim. por trás dos filmes dele. Tem muita
2: é, coisa. É, Bastante vira-volta ele... nas tramas.
1: É. E tem uma pegada psicológica também, né? Uhum. Então, uhum. enfim. Só, só pra terminar aqui, eu acho que pode ser importante apontar que o Almodovar, ele ganhou dois Oscars já: um em 99 por melhor filme estrangeiro no filme Tudo Sobre Minha Mãe. E ele também ganhou o Oscar em 2002 por melhor roteiro original com o filme Fale Com Ela. Também já ganhou outros prêmios, o cara tem uma grande lista de produções para TV, tanto de trabalhos como ator, como produtor, como diretor, roteirista, enfim... O cara já fez muita coisa e a gente vai indicar aqui três filmes dele, que a gente julga que são filmes bons. Pra você que não conhece o Moldover, pelo menos você já chega meio localizado aí de onde que esse cara vem e qual é que é a pegada dele nos filmes. Espanhol maluco. Pois é. é. Brunão, e, quer começa? começar?
2: Vamos tirar dois ou um no Skype. <risos> dois um. Oh. Tô brincando, ah, posso, começar. Aí, o... é, posso, posso começar. É, posso começar, posso começar. Bom, gente, é, é, eu mal conheço O Modover. Eu peguei esse filme pra indicar, eu assisti ele segundo algumas indicações na internet, né? Porque é o filme que eu quis indicar e que é o único que conheço dele, o Guilherme, vai indicar. <risos> e então. <risos> o filme que eu trago aqui pra vocês é Carne Trêmula. Que claro, você gosta com outro
1: Venga, Sancho, por favor, digas tontería. Pero no sé quién es. Soy Víctor. ¿Qué, Víctor? Con el que te echaste un polvo en el lavabo de voltareta, no te acuerdas. ¡Sancho, basta ya! Dame la pistola.
2: Y no me vuelvas a pegar nunca más.
1: Si me duele a mí más que a ti.
2: ¡No te queda nada por aprender! ¡Cállate! Fue Víctor. que é um filme de 1997. Foi dirigido por Pedro Almodóvar Uau! E ele conta com Liberto Rabal, que, olha, aqui no MDB não mostra nada muito conhecido que ele tenha feito, só alguns filmes antigos, então acredito que ele não, não esteja atuando mais tanto assim no mundo do cinema. Contamos com José Sancho, que também não tem nada muito, muito diferente do, do normal. Ele tem alguns filmes aqui, por exemplo, Fale Com Ela, que ele trabalhou também, mas... Fora isso, mais nenhum. Tem a Francesca Nery, que também não fez nada muito famoso, a não ser efeito colateral. Ou Hannibal, ela fez Hannibal, veja só. Francesca Neri? É, eu não conheço ela de rosto, não conheci conhecer ah, ela. Ah, a
0: Alegra Ela é a, a esposa do
2: investigador. Ah. Não me lembro tão bem, assim, cara, do Hannibal. Mas, enfim, por final, e não né não menos importante, aliás, eu acho que é o mais importante, Javier Bardem. Alguém com. Conhe... Olha, e até tocou fogos aqui, Cruz. ó. A Penélope Cruz aparece no começo, <risos> cara. Ela nem tem tanta importância, assim, no filme. Tipo, eu não sei, é que eu vi o nome é, dela então, aqui. É, então, tem ela, só que ela aparece só no comecinho. Ah, vou começar, vou contar a história, ó. Tipo, o filme começa com uma prostituta, que é a Penélope Cruz, dando a luz a um, uma criança num ônibus, né? Naquele mesmo momento, ela dá o um nome de Victor pra criança e acabou, entendeu? É isso que a Penélope Cruz faz no filme. Ela só aparece (risos) realmente pra dar um peso de atriz conhecida. Mas a história mesmo vai contar a história do Victor. né? Não não só dele, mas são, são cinco personagens que são os mais importantes. Mas o Victor é o primeiro a aparecer, né? A gente vê até o nascimento dele. E esse cara, a gente vai acompanhar a vida dele 20 anos depois desse ocorrido, né? 20 anos depois dele ter nascido no ônibus e ter ficado relativamente famoso, né? A história dele que ele acaba se apaixonando Pra uma mulher que ele transa rapidamente, né? Uma, uma transa tipo com desbêbados. bêbados. Ele se apaixona por essa mulher e vai correr atrás dela. Liga pra ela, ele acaba, ela acaba rejeitando ele, né? Pede pra, pra ele nunca mais ligar pra ela, não sei o que. Essa menina é a, a Francesca Neri, que, que interpreta. O nome da personagem é Helena. E o Victor fica meio que, nossa, eu estou apaixonado, eu não vou conseguir viver sem ela, e vai atrás da mulher. Ele vai atrás dela até a casa dela. Ela deixa ele entrar, só que achando que é uma outra pessoa ela fica puta da vida que ele tá lá, eles começam a discutir e tal, e nessa ele ela ameaça ele com uma arma pra ele ir embora, que acaba disparando sem querer, e chama a atenção dos vizinhos os vizinhos chamam a polícia, e lá chegam o personagem do Rever Bardem que, diga-se de passagem, eu acho que é o melhor ator desse filme, porque eu gosto muito dele, é o David, é um policial e o parceiro dele, que é o Sancho, que é interpretado por José Sancho eu achei isso muito engraçado, cara o nome do, do personagem é mesmo nome do, do ator. E no meio dessa discussão, tal, enquanto o Javier Bardem tá tentando ser um cara um pouco mais calmo, tentando controlar a situação, né, do que tá acontecendo, porque o, o Victor consegue pegar a arma dela e ameaçá-la, né, quando a polícia chega, tipo, ele começa a usá-la como refém. O outro, que é o Sancho, tá muito nervoso e resolve pular para cima do Victor, que joga a menina longe começa a se debater com, os, com o Sancho no chão, tal, 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 e mais um tiro disparado que acerta o personagem do Javier Bardem, que é o David, que a partir deste momento, passa a ser paraplégico. O Victor é preso, tudo certo. O Javier Bardem acaba se casando com a Helena, que é a Francesca Neri. Eles se casam, têm uma uma vida muito boa, não sei o que, com o Javier Bardem agora, né, paraplégico e não fazendo mais parte da polícia. E mais um lapso de tempo se passa e volta pro Victor saindo da prisão indo visitar a mãe dele no cemitério porque a mãe dele morreu. E lá, por uma coincidência do destino, tá rolando o enterro do pai da Helena. E aí ele vai lá causar, vai lá ela fala pra ela que ainda ama muito ela não sei o que, e aí que começa a história entendeu, porque nesse momento que ele vai lá falar com a Helena ela dá uma rejeitada nele, ele continua lá meio triste e a mulher do Sancho, que é interpretada eu esqueci de falar o nome dela pela Angela Molina também não fez nada de muito conhecido, ela tá perdidona lá, ela se perdeu do pessoal no enterro e começa a conversar com o Victor e a partir daí começa meio que um romance entre os dois ou seja, o Victor, que era apaixonado pela Helena, que se casou com o David, que era parceiro do Sancho Começa a ter um caso com a mulher do Sancho Deu pra entender?
0: Eu tô confuso, mas pode... <risos> mas entender, sim, é o depois Gui. eu vou assistir é. o filme pra entender,
2: Você consegue Mais entender? Ou menos. Assim, ó, vamos lá O Victor, que é o personagem principal, certo? Tá. Ele é. era apaixonado pela Helena No começo do filme e continua apaixonado Mesmo depois da prisão, porque teve todo aquele problema Que ele foi lá na casa, rolou tiroteio assim, é tá. A Helena, depois desse caso Do tiroteio, se apaixonou pelo personagem Do Javier Bardem, que é o David Que é o policial que tomou que o tiro Que ficou paraplégico e Isso, que tomou um tiro nesse rolê. O David é parceiro do Sancho, certo? E o Sancho é casado com a Clara. E essa Clara ficou perdida lá no enterro do pai da da Helena. Encontrou com o Victor, começaram a trocar uma ideia e começou a rolar um um romance, entendeu? Esse filme é aquele filme. Esse filme é aquele filme de romances, entendeu? Vocês já assistiram closer? A gente já chegou a falar de closer aqui, não chegou? Closer. Closer Mas eu eu sei, eu sei. É isso, exatamente. Então. É um filme desse estilo. É um filme com... É, basicamente DRs, discussões... Parece que todo mundo é, é doentemente apaixonado um pelo outro... E aí... Meu, é, é uma loucura, cara. É uma loucura, porque... É o meu tipo de Então, filme. é um filme cheio de reviravolta, assim... Que eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas, cara, é bem legal o jeito que ele, como ele constrói as coisas. Porque você consegue perceber que a história ela vai seguindo... Conforme você vai vendo discussões entre os próprios personagens, entendeu? E, tipo... Todos os personagens têm a extrema convicção De que aquilo que eles querem É o correto e e é a verdade E é o que tem que acontecer, entendeu? E todos eles lutam por isso, mesmo que não faça Sentido nenhum, moralmente Falando, entendeu? É é um filme muito legal, e e eu tava lendo Algumas coisas sobre ele, e falavam Que é exatamente aí Que o o Almodóvar, ele começa A dar um um sentido Um pouco mais artístico pro filme dele né? Ele para de ser Hum. tão exagerado Que nem ele era antes de 90 então, falou hum. que ele deixa a escatologia de lado, que era um traço muito mais comum nos filmes dele, e passa a ser um pouco mais é, pé no chão, eu diria, entendeu? Só que ainda ah. assim, é um filme totalmente maluco, que tenta mostrar o um relacionamento entre as pessoas de uma forma meio doentia, pelo menos na minha visão. <risos> e é isso, cara, é, é um filme dele, assim. Se, se esse for o tipo de filme do Almodóvar, assim, eu gostei muito do filme que o, o Gui vai indicar, muito mesmo. Uhum. Só que desse especificamente... Não entra muito nos meus, no meu gosto assim, assim, não é um filme que eu ah, Ué, você vou tava, eu,
1: Você tava descrevendo e eu achei que você tinha gostado pra caramba. Não,
2: eu gostei, cara, só que não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, entendeu? É um filme bom, é um filme que tá. te hum. prende, que você consegue ver a forma como ele é construído, só que não é o tipo de filme que eu gosto, entendeu? Eu consigo reconhecer ah, quando que... um filme é bom, só que, tipo <risos> mesmo eu não <risos> sim, gostando sim. dele, entendeu? O filme tem, tipo, Exato. uma nota 7.4 no IMDB, então ele é bem aceito pela galera. As pessoas uhum. que eu vi falando aqui no, na internet, que foi por onde eu, eu tive a ideia, né, de indicá-lo, também todos falavam muito bem. Um ou outro falava que era uma porcaria, que ninguém gostava, mas <risos> é o que eu, pelo menos... Os filmes deles sempre é, são meio então, controversos, Ou é né? porcaria, é. ou é, tipo, sim. muito bom. Ou é clássico, ou é uma merda, entendeu? Então, é, 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 por isso mesmo que eu acabei é, pegando esse filme, porque era o que mais tinha uma crítica melhor, assim, que eu achava. Então, é né? isso, cara. Foi um filme meio despretencioso, foi legal de assistir, de sim. Mas não sei Não sei se eu gostei muito do Almodovar, não Eu tô tipo eu tô tipo ouvinte <risos> que não Eu tô tipo 20 ouvinte <risos> que nunca Nunca assistiu o Modover, tá ligado? Eu acabei de ver um filme dele que me deixou Meio, ah, não sei, talvez eu tenha que assistir De novo, é que assim é,
1: Ou outros que... também, é, né?
2: É, talvez eu tenha que assistir outros, talvez eu tenha que assistir o Alê também Que ele vai indicar, né, que eu não vi ainda E sei lá, Sim. o que me salva muito nesse filme É o Javier Bardem, que eu sou muito fã dele E o cara é sensacional Mas fica aí a dica, é, gente
1: eu, eu acho que o, o Almodovar eu tenho essa impressão, ele parece que ele entra no inconsciente mais sabe, escondido sim <risos> se acha é que isso existe, mas enfim, me parece que ele vai nas entranhas do ser humano e ele mostra aquilo que as pessoas não querem mostrar é... sabe, de que a sociedade todo mundo aparece polido bem educado e tal, sim. e ele nos filmes dele ele mostra o outro
2: lado que é escondido dessa sociedade sim, sim, é tipo Uma crítica que eu vi Falava que ele expõe muito bem A Espanha em que ele vive Então tipo... É, o cara deve expor tudo mesmo Assim, né, inclusive é que nem você Falou, que é as coisas que as pessoas não querem ver E, sei é, lá, cara, então... é Realmente, é, agora vem desse lado Eu vou ter que assistir é, de novo, eu tenho um filme. pouco dessa
1: impressão Por isso que eu acho que tem pessoas que Gostam muito e pessoas que não gostam Porque, é. não só por verem o que não Gostariam de ver, representado na tela Mas porque eu vejo que a linguagem Que ele utiliza, é uma linguagem Que pode pisar no bizarro Sabe, pode pisar é. no No assim, então acho que tem pessoas que também se assustam quando vem, que, tipo, peraí, isso aí não tem nada a ver. <risos> Exatamente. Né? Fora as
2: coincidências que acontecem, sabe? Que é uma coisa que acaba me incomodando um pouco em filme, são justamente essas coincidências, do tipo a mãe do Victor morreu, vou lá visitar minha mãe morta no cemitério. Chego lá no cemitério, no mesmo dia que eu resolvi visitar minha mãe no cemitério, tá lá rolando um erro do pai da mina que me pôs na prisão, tá ligado? Tipo, mano, que coincidência é essa? Aí, no no mesmo momento, ele encontra a mulher do cara que pulou em cima dele e começa a ter uma porra de relacionamento com ela, entendeu? Eu acabo ficando meio tipo, ah, mano, não pode ser, tá ligado? Não pode ser. Eu parei de ver uma série da Netflix, cara, essa semana por causa disso, porque eu falei, mano, Possível isso acontecer, tá ligado? <risos> demais. Quais as chances, cara? É, então, é, sei lá. É uma coisa... Algumas coisinhas que me incomodam, sabe? E que acontecem uh-huh. bastante no filme dele. Nesse filme específico.
0: Eu definitivamente preciso assistir mais coisas do Almodóver. Eu conheço, acho que, três ou quatro filmes só dele. Olô, o que eu vou indicar, o que o Gui vai indicar.
2: É, eu, eu tô é, tudo nessa Tudo sobre minha também.
0: mãe e fale com ela. Uhum. É, interessante... E eu preciso
2: assistir interessante mais. Interessante que esse filme que eu indiquei aqui foi... Um filme que ele, antes dele produzir o. Dele ganhar o Oscar. É. é. Dele produzir o. Com, hum. Como é que é? Da Minha Mãe? Desculpa.
0: Tudo sobre <risos> isso, minha mãe. Tudo sobre minha mãe.
2: É. Foi um filme antes.
0: Eu gostei, eu gostei da, da ideia desse filme, eu vou assistir.
2: Mas é isso, Sim. gente. É, é o primeiro filme de hoje.
0: quer falar do seu? Pode Bruno, ser. Aliás, Bruno. Já, já terminou, não, cara.
2: só tô finalizando aqui, ó. Quem quiser assistir, assiste. É um, é um filme muito bem construído, mas. Uhum. É só assistindo pra saber se você vai gostar, galera. É isso aí. <risos>
1: bem Just... po- é, posso ir
2: pode pode, pode pode pode
1: bem eu vou o filme que eu vou indicar ele não é menos maluco do que o que eu vou <risos> <Acabou de> indicar <risos> né na verdade talvez seja Nossa, até mais eu acho que é doido mais. E, sei lá enfim <risos> é, eu t- eu tô pisando em ovos aqui cara para não dar nenhum spoiler assim talvez eu seja até genérico demais mas qualquer coisa vocês me ajudam aí porque vocês também já assistiram esse filme <risos> o filme que eu vou indicar é a pele que habito pena que no puedas verte el cuerpo entero. Ya no parecen neumáticos, ¿verdad? Son como gotas de agua que resbalan por la superficie de un cristal. Las marcas de la piel desaparecerán. Queda trabajo todavía, ¿eh? Para tu tranquilidad te diré... Eu já começo pelo título. Para mim esse título já é bastante curioso, né? Sim, Porque sim. a pele que habito, a pele que habito, já é um negócio para você pensar, né? Enfim, é um filme de 2011. Ele foi escrito por Thierry. Jonquê, pelo que eu tô vendo, pode ser que eu esteja falando besteira não sei se Hum. vocês sabem, mas pelo que eu tô vendo, esse cara, ele é um escritor e parece que existe um, talvez um livro, não sei
0: (risos) (risos) A Pele que Habito foi baseada num livro
1: num livro do
0: Thierry Jonquet.
1: Tá, ok. Que não tem o mesmo título.
0: Não tem o mesmo título. Se eu não me engano, eu posso estar errado, posso estar errado, mas se eu não me engano, é isso. Ele foi baseado
1: num livro do Thierry Jonquet. Tá, beleza. E aí, o Almodovar ajudou a adaptar o roteiro então pro cinema. Então, o Almodovar ele não só dirigiu, como ele também ajudou na adaptação do roteiro. Bem, no filme temos Antônio Bandeiras como protagonista, que é o Robert. Temos Helena Naya, que é a Vera Cruz. Temos Marisa Paredes, que é a Marília Giacor Vicente, Roberto Alamo, que é o Zeca. Enfim, tem, tem uma galera aí, muita gente, muita gente não, né? Todo mundo espanhol, certo? Sim. Aliás, com é. exceção, na verdade, de um cara, que eu acho que ele é brasileiro.
2: Eu sempre achei que o Antônio Bandeiras era mexicano por causa do zorro, sabia? <risos> O Zorro é mexicano? O Zorro é, não é? O Zorro é mexicano. Não sei.
1: Ele é, é ele é
2: sim, oh é. Não sei se é isso que estão falando. Ele é, ele não é, é não sim. Sei. Não, eu lembro até hoje é do filme, México. mano. Porra. Ele lutava contra os americanos, <risos> filho da puta. Norte-americano, desculpa, nós todos somos americanos. Eles também. Estadunidenses. Tá, voltar? <risos> pode voltar? <risos> pode. Tava
1: pensando em outras coisas aqui.
0: A gente já deu essa volta aqui a gente tá, pode voltar é. pro tema. Então,
1: velho. é o, o Roberto Alamo mesmo, tá? O Roberto Alamo, se eu não me engano, ele é brasileiro e ele... Mas acho que ele, pelo IMDB aqui, pelo menos, ele já produziu muitas coisas na Espanha e tal e fora do Brasil. Mas é porque no filme, inclusive, ele tem um sotaque, tipo, brasileiro falando espanhol. Ele usa umas palavras em português e ele faz umas referências ao Brasil Muito e tal. Estranho. Sobre carnaval, sobre estar longe da Bahia, não sei o que lá. Mas enfim, tudo bem, tá. O caso não é esse. O caso é que o que mais importa é o Antônio Bandeiras e a Helena Naya, que são os principais. Ah, e a Marisa Paredes também, porque ela também é importante na história. De novo, eu não quero falar muita coisa, porque esse filme, ele é mind-blowing. E ele ele é o, o tipo de filme que ele começa, você não entende o que está acontecendo e você vai entender o que está acontecendo conforme o filme vai acontecendo, conforme a história vai discorrendo. Por isso que é tão difícil falar sobre esse filme. Porque se eu avançar muito na história, eu já vou começar a entrar em explicações que você não tem quando você começa a assistir o filme, certo? Então, eu quero falar de uma forma bem geral, para as pessoas não tomarem o spoiler aí sem uhum. serem avisados. Então, qual que é o plot geral do filme? Nós temos Antônio Bandeiras, que interpreta o Robert Lengard. Ele é um médico famoso, já assim ele é um cirurgião plástico renomado, que faz, desenvolve pesquisas, etc. E ele está bastante interessado em desenvolver uma pele artificial, que seja mais resistente do que a pele humana, e que seja a prova de fogo. Você vai entender que essa questão de ser a prova de fogo é importante para ele, porque ele perdeu a esposa dele numa tragédia de carro. E nessa tragédia de de carro, o carro acabou pegando fogo e a esposa dele foi carbonizada. E apesar de não ter morrido naquela situação, ela veio a falecer depois, principalmente por conta desse acidente, de tudo que, que envolveu esse acidente. Então hoje, o Robert, ele tem essa motivação. Bem, o caso é o seguinte, quando o filme começa, você tem a cena de um quarto e você tem essa mulher que tá com esse macacão, um cor bege, bem colado ao corpo, ela tá se alongando ali. Ela tá é, com as costas apoiada no braço de um sofá e ela tá esticando as costas pra trás e ela tá fazendo um arco. Bem, você não entende qual é que é dessa mulher, de onde ela vem, o que, que ela tá fazendo ali, se ela tá ali porque ela quer, porque ela não quer, se ela tá fazendo exercício matinal, enfim, você não entende nada. E aí você vai entendendo, isso já nos primeiros minutos, por isso que isso não é um spoiler, mas já nos primeiros minutos, você vai percebendo que ela não está ali porque ela quer. Ela está presa naquele ambiente naquele quarto. Ela recebe a comida dela por um elevador, que existem pessoas morando nessa casa, que é uma, uma grande mansão. Ela recebe essa comida por elevador, que são as moças da casa que mandam pra ela, as funcionárias. Então, ela não tem contato com ninguém. Ela recebe alguns livros pra ela ler conforme ela... Enfim, ela recebe comida, aí vem um livro junto, aí ela começa a ler esse livro pra ela ter também alguma coisa pra fazer e tudo mais. E beleza. E a primeira cena é essa. Depois, ele vai para o Robert, que está fazendo uma uma conferência científica, está participando de uma conferência científica, e ele está apontando nessa conferência quais foram as últimas descobertas que ele teve no campo da medicina e da cirurgia plástica. E ele está falando sobre a habilidade dele de fazer reconstituição de rostos. Então, pessoas que tiveram algum acidente, algum trauma e ficaram com o rosto deformado, ele conseguiu desenvolver uma técnica em que você retira o rosto de outra pessoa, de alguém que já morreu e etc. E você faz uma reconstituição no rosto dessa pessoa que sofreu o um acidente. E aí, ele mostra o quanto que essa reconstituição fica perfeita e ele consegue esconder todas as cicatrizes e etc. E depois dessa conferência, ele tem uma conversa e tal. E aí, ele volta para casa. Então, você entende que aquela mansão é dele. E aí, tá, peraí... Mas tem uma mulher que tá presa nessa mansão, e aí a mansão é do cara, e o cara é cirurgião plástico. Então, você já vai ligando os pontos e você vai entendendo que parece que ele faz alguns experimentos com ela. Uma cobaia. Isso, cobaia. Mas até então, você não sabe de onde ela vem, você não sabe por que, que ele tá fazendo isso. Você só sabe que ele parece estar fazendo isso, e parece haver... O consentimento das pessoas da casa, inclusive. Porque as pessoas sabem que ela está lá. Inclusive o consentimento da Marisa Paredes que interpreta a Marília, que é uma moça que trabalha lá na casa, mas que conhece o Antônio Bandeiras, o Robert já desde pequeno. Então isso causa um certo estranhamento também. Porque, tá, peraí, se a moça tá presa no quarto e ele é um louco psicopata, como é que ele tem o consentimento dessas outras pessoas da casa? Enfim, não quero falar mais muito disso, ok? Eu só quero falar o seguinte, o filme não é nada do que você está imaginando. <risos> só quero deixar isso claro, porque a cada cena, o filme é reformula toda a história, cara. Isso é muito louco desse filme. A cada cena, e é de verdade, a cada cena, a cada diálogo, você tem tem uma visão completamente diferente de pra onde que essa história está indo. Então, ele é mind-blowing, não porque ele tem um plot twist, mas porque ele tem 15 plot twists.
2: Um a cada 10 minutos. <risos> certo? Que é a marca do Almodovar. é a marca né, do Almodover. São as milhares de reviravoltas durante o filme inteiro. Isso. O filme inteiro muda, 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 é, muda, é. muda, 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 muda. Exatamente. Deus, exatamente. Que é isso? Então, é esse muito é foda, louco isso, cara.
1: E assim, esse filme, ele é um filme que foi bastante polêmico, não só pelo tema dele, pela proposta dele, porque você vai ver que caraca, onde que o cara vai chegar mas assim, de novo, um pouco também por, a, por aquela linguagem do Almodovar, tem pessoas que não gostaram desse filme que eu conheço, porque não entenderam o filme, porque acharam o filme monótono, porque acharam que o filme não fazia sentido nenhum, porque acharam que o filme era nonsense e tal, então, vá assistir o filme com essa proposta de, tá, deixa eu ver o que o cara vai me apresentar aqui, e eu já sei que vai ser um negócio muito doido, então não precisa ficar tentando encontrar lógica no na proposta do roteiro do cara. Simplesmente vá assistir assim, mente aberta, certo? E só pra terminar, eu quero destacar que foi uma coisa que eu percebi agora, da segunda vez que eu assisti esse filme, que pra mim ficou bastante evidente e fez uma diferença grande na minha interpretação do filme. A trilha sonora. Preste atenção com carinho nela. É muito boa. Ela é basicamente <risos> uma orquestra e ela, cara, é como se fosse, sabe na, quando você vai assistir uma orquestra uma ópera, alguma coisa assim, e você tem os atos e aí você tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e aí existe uma construção de de emoções e de sentimento e tal, me remeteu um pouco a isso sabe, quando eu prestei mais atenção na trilha sonora, então é tudo instrumental sabe, tem instrumentos de corda tem percussão, enfim é uma trilha sonora curiosa pro tema do
2: filme, assim, enfim, é isso é isso, vocês querem falar alguma coisa? Tenho medo de falar alguma coisa, porque vamos acabar soltando spoiler assim, a única coisa que eu quero falar é Foi muito bom Eu gosto muito Por causa desse negócio Dos plot twists a cada 5 segundos. Sim. É isso. Sim.
0: Eu preciso reassistir esse filme. Faz um certo tempo já que eu assisti. Mas pelo que eu lembro e eu lembro bastante coisa, é exatamente isso que você falou. Eu não lembro da trilha. Eu não, agora que você falou, eu não lembro da trilha. Por isso que eu, que eu falei que eu preciso assistir de novo pra prestar atenção uhum. na trilha. Mas é, esse filme é fantástico. Pois é. Esse filme é
1: pois fantástico. É. Enfim, é isso. Minha dica é essa. Ale, fecha o nosso programa aí. Sim. Fecha. Fecha.
0: Cara, então eu vou fechar com uma proposta um pouco menos absurda. Se é que
1: Si sí, aquí, aquí es no, posible. Es
0: el filme Volver.
2: Hay una cosa que yo debería saber y que no sé. Mogollón. ¿Estás enfadada? No. Hay gente que dice que la ha visto. ¿La ha visto
0: tú? ¡Ah! Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? ¿Cortarme el pelo?
2: No deberíamos llamar a la tía para decirle que vamos. Hola. ¿Hola?
0: ¿Estar con alguien? No. Não não, 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 não. Que a Maria é minha. Melhor mostrar que estão as plantas. Não, não. Não tem não. Tradução, A palavra volver em espanhol significa retornar, voltar. O filme conta com a Penélope Cruz. Carmen Maura, a Lola Duenhas, a Blanca Portillo, que todas essas quatro participaram de um outro mesmo filme, que é o Fale Com Ela, do Omodovar. Conta também com a Johanna Cobo, a Chus Lampreave, que já morreu, eu não faço a menor ideia de como fala esse nome, eu não sei falar em espanhol, e o Antonio della Torre. Tô falando rapidinho porque todos os atores praticamente já participaram de outros filmes do Omodovar. Então se você assistiu outros filmes dele, ou se você já assistiu outros filmes dele, é capaz que você encontre pelo menos dois desses atores em um mesmo filme. É um filme de 2006 e a história, quando eu comecei a assistir esse filme a primeira vez eu achei que a história não tinha nada a ver com a sinopse que eu tinha lido, porque a história começa de um jeito e depois ela muda e vai para outro caminho completamente diferente eu gosto de dar uma interpretação completamente diferente do que a proposta do filme. Mas é basicamente o seguinte, a Penélope Cruz e a Lola Duenhas interpretam as irmãs Raimunda e Soledad. Elas perderam os pais em um incêndio e o filme começa com elas e a filha da Raimunda, a Yohan que interpreta a Paula, no cemitério do vilarejo onde elas nasceram, onde os pais delas morreram, limpando ali os túmulos, que aparentemente é é um costume do vilarejo deles limparem os túmulos toda semana, tem toda uma coisa para eles limparem e tudo mais. E logo em seguida elas vão visitar a tia delas que é a Shus Lamprev Na hora que elas chegam lá, é uma senhora de uns sei lá, tantos anos, 80 e muitos, se não 90 e alguns, que já não enxerga nada e ela mesma diz isso, que ela não consegue enxergar direito, ela não consegue cozinhar por não enxergar e ela mora sozinha. Só que elas ficam, as irmãs ficam, assim, embasbacadas de como é que ela consegue se virar sozinha e comer e tudo mais, se ela não consegue enxergar. E em certo momento a tia Paula diz que é a irmã dela, a da Raimunda e da Soledad, que faz o almoço e faz o jantar e que cuida dela e que fica lá vigiando ela. Tudo bem, o filme volta para a cidade de Madrid, onde as irmãs moram, a Raimunda e a Soledad, e o filme se foca mais na Raimunda, que é casada com o Paco, que perdeu o emprego e que está em casa bêbado e eles começam a discutir e tem alguns momentos esquisitos que isso é algo recorrente nos filmes do Almodóvar Paco fica de olho na filha Paula. Ela senta toda desleixada na cadeira e o Paco fica com aqueles olhares de poxa vida, ela cresceu. É uma menina de, sei lá, adolescente. Não fala quantos anos. 14, 15 anos, alguma coisa assim. E ele fica todo cheio de olhares pra cima dela. E eu não quero contar mais nada do filme, que eu não quero estragar a experiência do filme. Mas eu vou falar da minha interpretação do filme. Toda a explicação do filme, todo o plot do filme, leva e dá uma explicação bastante lúcida, bastante plausível, bastante aceitável sobre o que acontece ao longo da história. Então, é algo, assim, bastante palpável. Eu gosto de interpretar de uma outra forma, me baseando em falas e argumentos dos personagens. Então, tem algumas coisas esquisitas que acontecem. Assim, no começo são explicadas como, ah, são espíritos que estão voltando e tudo mais. E depois tem uma explicação plausível, eles dão... Ele dá uma explicação mais terrena das coisas, são meros desentendidos, são, enfim, outras coisas. Mas eu gosto de acreditar, eu quero acreditar, quero interpretar esse filme como sendo coisas realmente de outro mundo. Coisas notáveis sobre este filme. As cores. ...deste filme, são muito importantes... ...esse filme é muito cheio de cores... ...o Almodóvar gosta muito de brincar com cores... ...com saturação das cores... É, ...com texturas... ...nas cores... ...e para esse filme isso fica muito, muito importante... ...por conta dessa coisa do... do misticismo que tem no filme... ...que dá para você perceber... ...certas coisas... ...a interpretação da Lola Duenhas, ...que é a Soledad... ...e da Carmen Maura, que é a Irene... ...para mim são muito boas... Mas assim, deixa um pé meio atrás, porque... E, e é um pé meio atrás que é necessário pra minha interpretação, porque elas ficam meio como se a gente tá travada, porque a gente não quer falar muito sobre o que está acontecendo, sabe aquela coisa de, de se dar respostas meio desconversando? Uhum. Então, a interpretação delas, pra mim, me parece um pouco disso, e eu gosto muito disso. Penélope Cruz, eu, eu não gostei tanto dela nesse filme, eu não gosto, posso ser crucificado por Até disso, mas... Eu não gosto muito da, da Penélope Cruz Não acho ela nada é, demais
1: é. Mas enfim ela, ela, na verdade, ela, talvez ela goste dela, talvez me que a galera Surpreendeu uma...
2: Hã? Falei assim, Talvez você não goste da Penélope Cruz Tanto porque as pessoas Meio que dão uma super valorizada nela entendeu? Eu acho também que ela não é tudo isso que a galera fala
0: Não, não é nem pela Não é nem pela super valorizada É, é porque eu não, não gosto dela Eu não vou com a cara dela é. <risos> é, Não é nem tanto a, a atuação dela É tipo, eu Entendi. não, não simpatizo, sabe, sim, sim. com a pessoa é, é a
1: lei e a lei hum, seus maneirismos
2: é, então,
0: eu não, enfim mas fora isso, o filme é fantástico, a história é carregada toda de uma forma assim, muito muito interessante, muito leve e ao mesmo tempo pesada e ao mesmo tempo bizarra ele começa em um certo ponto ele tem a história e ele simplesmente acaba porque acaba e não tem mais, não precisa de mais nada, e pra mim isso é fantástico eu gosto desses filmes que não dão uma conclusão para o todo da história, só dão uma conclusão para uma parte.
1: Deixa umas pontas soltas, né? E pra
0: mim é ótimo. Não precisa, as outras histórias ainda estão correndo. Elas podem ser fechadas mais pra frente, mas pra coisa do filme não não interessa. Não é nem que termina a corda é que a cena termina. Enfim, o filme pra mim é... é, Eu gostei demais desse filme, a primeira vez que eu assisti. Não faz tanto tempo assim, eu assisti acho que ano passado ou retrasado. E eu assisti ele agora essa segunda vez e eu interpretei muito mais coisas. Tem muita coisa para ser interpretada dos filmes do Almodóvar tem muita coisa por trás das histórias que ele está contando esse filme não é diferente, esse filme tem tanta coisa falando sobre família, sobre crime falando sobre misticismo falando sobre tanta coisa problemas psicológicos, enfim uhum. isso pra mim é um a mais dos filmes dele, vocês uhum. já assistiram? vou não, ver? não, não assisti não. ainda não cara, assistam,
1: você Mas, vai é, gostar o, o Almodóvar ele é bem isso né ele sempre tem mais coisas a dizer no filme do que é realmente dito, ou, ou do que é realmente mostrado. Então, me parece essa ser uma, uma característica dele também como diretor, né? É,
0: então, os filmes que eu assisti dele, todos têm histórias por trás das histórias, e histórias por trás das é, histórias São várias camadas,
1: é tem, é. tem várias isso. camadas,
0: é. Pra mim isso é fantástico. Esse filme, ele tem assim, visualmente, duas camadas. Tem, tem a camada principal, que é o círculo da Penélope Cruz, e tem a camada secundária, que é o círculo da 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 Lola Doenhas. Mas, assim, tem mais coisas... Tem mais coisas, tem muito mais coisa por trás. E quanto mais você assiste o filme, mais você consegue decascar dessas coisas, uhum. dessas histórias. Eu acho legal, que você vai gostar legal, bastante. Muito bom.
1: É, eu, eu confesso que eu sinto que eu também preciso ainda me aprofundar mais em Almodóvar é, eu assisti alguns filmes dele também, mas poucos, assim, e poucos, é, eu tive a chance de parar e pensar e digerir o filme, sabe? Que eu acho que é um pouco do que os filmes dele pedem. Uhum. Mas, enfim, eu acho que que esses três filmes que a gente falou, eu acho que são um bom, um bom começo pra quem também não conhece ele, né?
2: Com certeza. Sim, Com sim. Certeza.
0: A gente tem uma pegada um pouco mais leve, que é o meu. Tem uma pegada mais psicológica, mais maluca, é. que é o seu. Que...
2: E tem até e daí um tem o... né? Uma é, pegada é, tem um romance é, que é um é. absoluto
0: tiro no escuro
2: <risos> é. e um
1: roleta russa no escuro, que é o do é. Bruno. Só pra gente terminar aqui, eu queria apontar duas, acho que duas matérias, dois dois pontos lá no site do Cinemação, duas publicações no site do Cinemação, que eu acho que vão te ajudar também a entender um pouco mais do Almodovar e, enfim, conhecer um pouco mais das obras dele. O primeiro é o podcast do Cinemação, foi o podcast 53, que o Rafa e o Dani gravaram em 2013, cara, olha isso, faz quatro anos já. E eles gravaram ah, um, um podcast <risos> exclusivo, específico Pedro Almodóvar. Então, lá eles vão poder aprofundar muito mais do que a gente tá falando aqui. E o, o Rafa também, escreveu um artigo que ele publicou em 2015. Mentira, não é um artigo. É um áudio também. Eu acho que é um, um podcast também. Que chama Cronologia do Acaso. Foi o número 7 e eles falaram sobre A Pele que Habito. Então falaram especificamente sobre o filme que eu tô indicando. Então acho que são esses dois. Se você entrar no site do Cinemação.com e você digitar ali na, na área de pesquisa "Almodóvar", você já encontra essas e muitas outras publicações. Também. Nice. fechou? Oi.
0: O, o... ah, eu
1: esqueci aqui. <risos> não interessa então é isso então acabou
2: <risos> tchau
1: oh. esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí